En este episodio de la serie de podcast en CBS, abordaremos los desafíos y oportunidades en la transición energética en Colombia. Soy Marianne Benfeld-Kellmann, presentadora de la serie de podcast para enseñanza e investigación en el Departamento de Organización. Nos acompaña Jacobo Ramírez, profesor asociado en el Departamento de Gestión, Sociedad y Comunicación, MSC, de la Escuela de Negocios de Copenhague, CBS. Jacobo, gracias por unirte a nosotros. Para contextualizar el tema de este episodio, ¿podrías brindarnos una breve introducción sobre Colombia? Colombia, el vigésimo quinto país en términos de extensión y biodiversidad en el mundo, ofrece un panorama único para la energía renovable. Su posición transcontinental, fronteras marítimas y terrestres y una población superior a los 48 millones señalan el potencial latente en proyectos de energía sustentable. La matriz energética de Colombia se ha caracterizado por un predominio de la energía hidroeléctrica, representando el 68.3% de su electricidad, complementada por un 30.7% de energía térmica. Colombia también está siendo afectada por el cambio climático en su matriz energética. ¿Cómo evalúa usted estas presiones en el contexto global? La variabilidad climática y fenómenos como el niño oscilación del sur han impactado los ecosistemas y la eficiencia hidroeléctrica en Colombia. El Plan Nacional de Energía hacia el 2050 refleja un compromiso con la diversificación, resiliencia y sostenibilidad de la matriz energética en Colombia. Esto requiere la integración de energías renovables no convencionales, como la eólica y la energía solar fotovoltaica. ¿Podría describir los planes de Colombia en cuanto a la adopción al cambio climático? El Plan Nacional de Energía hacia el año 2050 está orientado hacia una política energética reformulada, incluyendo incentivos fiscales para inversiones en energía renovables no convencional. Sin embargo, Colombia aún reconoce el papel de los combustibles fósiles y el gas en la estabilidad del mercado colombiano. ¿Podría explicar la distinción entre diversificación y transición energética completa en el contexto colombiano? La política de Colombia apunta a una diversificación energética más que a una transición completa hacia energía cero emisiones. El Plan Nacional de Energía hacia el año 2050, por ejemplo, proyecta un 13% de energía no renovable para el año 2025, considerando la demanda global de recursos energéticos tradicionales. ¿Cómo afecta la situación geopolítica como el conflicto en Ucrania al Plan Nacional de Energía hacia el año 2050 de Colombia? El conflicto ha llevado a Europa a explorar alternativas a los recursos de energía rusos, incrementando la demanda de carbón, y Colombia explora tecnologías más limpias. Actualmente, 
El gobierno colombiano está analizando la exploración de petróleo y gas. Esto, sin embargo, no constituye una transición energética completa. ¿Cuáles son los avances y desafíos en la diversificación energética de Colombia? El proceso de diversificación energética en Colombia ha impulsado la exploración de la energía eólica, en particular en la Guajira. Sin embargo, esta transición plantea desafíos y dilemas únicos, especialmente en relación con el pueblo guayú, y en particular las mujeres guayú. Por otro lado, la Guajira se erige como el epicentro de esta transición energética. No obstante, a pesar de contar con un marco legal favorable, persisten desafíos en términos de gobernanza que abarcan aspectos como la transparencia, la seguridad y la corrupción. La construcción de instituciones justas, la promoción de la transparencia y la participación pública se vuelven esenciales para lograr una diversificación energética pacífica. Estos aspectos, por supuesto, conforman una visión multifacética de la transición energética en Colombia. Con un enfoque particular en las implicaciones para las mujeres guayú en la Guajira, la incorporación de temas como el colonialismo verde, el feminismo decolonial, el conocimiento indígena y los desafíos exclusivos que enfrentan las mujeres indígenas brinda una perspectiva rica y matizada para debatir la gobernanza en la transición energética en Colombia. El proceso de diversificación energética en Colombia ha llevado a la exploración de energía eológica, en particular en la Guajira. Sin embargo, esta transición plantea desafíos y dilemas únicos, especialmente en relación con las mujeres bayú y las comunidades indígenas. La transición energética, si bien prometedora, ha sido objeto de críticas por perpetuar el colonialismo verde, particularmente en la Guajira. La comunidad guayú, por ejemplo, se encuentra en el centro de tensiones entre intereses comerciales, gubernamentales y comunidades indígenas. A menudo se observa una desconexión entre el gobierno y las empresas con respecto a las comunicaciones indígenas. Esta falta de sintonía con las necesidades climáticas y los intereses comunitarios perpetúa los desequilibrios de poder y marginación de las comunidades ancestrales. Las mujeres guayú han liderado la lucha contra esa forma de colonialismo verde a través del feminismo decolonial, han desafiado las desigualdades sistemáticas y su resistencia está arraigada en su identidad y legado ancestral. La transición energética debe reconocer y dar prioridad a las epistemologías indígenas. El feminismo decolonial hace un llamado a este reconocimiento cuestionando las verdades asumidas, como las barreras del idioma y la estigmatización social. Es fundamental abordar por sus derechos humanos incluida la autodeterminación. Las mujeres indígenas desempeñan un papel vital en la transición hacia la energía verde. 
y su liderazgo debe ser reconocido. Las defensas de los derechos, territorios y costumbres indígenas ocupan un lugar central como el feminismo decolonial como pilar para replantear y cuestionar el orden existente. La transición hacia las energías renovables no convencionales en Colombia, aunque prometedora, no está exenta de desafíos y complejidades. La voz y el liderazgo de las mujeres Bayou ofrecen una perspectiva crítica en este panorama y su integración en las decisiones políticas y estratégicas es clave para una transición justa y sostenible. Muchas gracias, Jacobo Ramírez, por su participación en esta serie de podcast coordinado por el Departamento de Organización en la Escuela de Negocios en Copenhague, Dinamarca. Muchas gracias, Mariana, por la oportunidad en participar en esta serie de podcast. Saludos. Yo soy Mariana Benfeld-Kelman, presentadora de la serie de podcast para enseñanza y investigación en el Departamento de Organización. Me despido y los espero en un próximo episodio.